0: 中篇小说《一九八四》，作者乔治·奥威尔，由释了播家。温斯顿。梦见了他的母亲。母亲失踪时，他不是十岁，就是十一岁。他身材高大，轮廓优美，沉默寡言，动作缓慢，还有一头浓密美丽的金发。至于他的父亲，他就印象模糊了。只依稀记得他又黑又瘦，总是穿着整洁的深色衣服。文斯顿尤其记得父亲的鞋跟很薄，戴着一副眼镜，他们是在五十年代的第一次大清洗中消失的。在梦中，他的母亲在距离他很远的一个很深的地方坐着，怀里抱着他的妹妹。他几乎记不起妹妹了，只记得他瘦小羸弱，非常安静，有一双机警的大眼睛。他们待在一个类似井底墓穴的地方，一边抬着脑袋看着他，一边慢慢下沉。他们在一艘沉船的大厅里，透过漆黑的海水仰望着他。大厅里有空气，他们都能看到彼此。他们在绿色的海水中下沉，很快就淹没了。他在的地方有光，有空气，他们却被死亡卷走。他们之所以会在下面，是因为他在上面。他们都清楚这一点，从他们的表情上，他看不到他们对他的责备。为了让他活下去，他们必须死，无可避免。他不记得发生了什么，但在梦里，他明白，从某种角度讲，母亲和妹妹。是为了他牺牲的。有时在梦里，人仍然能够进行思考。人在梦里意识的事情，醒后再看，仍然意义非浅。母亲去世快三十年了，温斯顿突然发现，她的死是那么悲惨。这样的悲剧现在已经不存在了。他想，悲剧只发生在遥远的过去，在那个时代，仍然存在着个人私事，存在着爱和友谊。在那个时代，一家人要相互支撑，而无需问为什么。关于母亲的回忆。深深刺痛了他的心，他为爱他而死，可当时年幼自私的他却不清楚要如何来回报这种爱，不知道为什么，他记不清具体的情况。母亲出于对忠诚的信念牺牲了自己，而那忠诚。只属于个人，不可改变。这样的事情在今天已不可能发生。今天世上充斥着恐惧、仇恨、痛苦，却没有情感的尊严，没有深深的、复杂的哀痛。他从母亲和妹妹那大睁着的眼里看到这一切，他们在绿色的水里仰望着，他们在几百英尺下继续下沉。突然，一个夏日的傍晚，他站在了松软的草地上，夕阳的斜晖。将土地染成了金黄色，这景象经常出现在他的梦里，以至于他不能确定此情此景是否真的存在于现实中。从睡梦中醒来，他把这叫做“黄金乡”。那里有一大片被野兔啃过的老草场，草场中间有一条被人踩出来的小径，上面到处可见鼹鼠的洞。草场对面是参参刺刺的树丛。榆树的枝条在微风中轻轻摇晃，它抖动着的茂密的树叶就像女人的长发，而在不远处还有一条清澈的小溪在缓缓流淌，溪中有鱼在游弋。那个黑头发的女孩正穿过草场向他走来，猝不及防的脱掉了衣服，高傲的将他们丢到一边。她的身体光洁白皙，却挑不起他的欲望。事实上，他几乎没怎么看的她。他扔掉衣服的姿态令他敬佩。他在动作中夹杂着优雅和满不在乎的意味，就好像摧毁了整个文化思想的体系，就好像不经意地挥一挥手，就能将老大哥、党、思想警察都扫荡干净。这动作同样属于遥远的过去。温斯顿喃喃地念着莎士比亚的名字，醒了过来。电瓶里传来了刺耳的哨音，一直持续了三十秒。此时是早上七点十五分，这是办公室工作人员起床的时间。温斯顿艰难地从床上爬起来，他浑身赤裸。作为外党党员，他每年只有三千张布票，一套睡衣就要花去六百张。他拎起挂在椅子上的背心和短裤，背心已经褪了颜色。再过三分钟就是体操时间。他忽然剧烈地咳嗽起来，咳得直不起身子。每天起床，他都会咳上一阵儿，把肺咳清之后，他仰着身子躺到床上，深深地喘几口气，恢复了呼吸。由于咳得过于用力，那静脉曲张形成的溃疡又痒了起来。三十岁到四十岁一组，一个尖利的女声响起：“三十岁到四十岁一组，大家好，三十岁到四十岁的。”文斯顿立刻翻身下床。到电瓶前站好，电瓶上有一个年轻的女人，骨瘦如柴却肌肉发达，身着束腰外衣和运动鞋。屈伸手臂，请跟我一起做，一、二、三、四，一、二、三、四，同志们坚持一下，一、二、三、四，一、二。三三，咳嗽发作造成的痛感还没有驱走梦留下的印象，而这富有节奏感的运动又帮助温斯顿强化了梦的记忆。他一面机械地挥动着手臂，做出与做操相应的愉悦表情，一面回忆童年的情景。这非常困难。关于五十年代晚期的记忆已然褪去，找不到可供参考的资料，就连生活都变得模糊混沌。记忆中的重大事件，也许根本就没有发生过。就算你记住事情的细节，你也没法重塑那氛围。况且，还有相当长的一段时期。是空白的，你根本想不起发生了什么。那时的一切都和现在不同，国家的名字、地图上的形状都和现在大不一样。比如那时，一号空降场叫英格兰不列颠，不过伦敦倒一直都叫伦敦。对此，温斯顿很有把握。什么时候打仗，温斯顿记不清了。但在他童年时，倒是有很长一段时间都很和平，因为他记得某次空袭让大家措手不及，或许就是克尔切斯特被原子弹袭击,击的那次。关于空袭本身，他没有记忆，但他能。一起父亲如何紧抓着他的手，带他前往一个位于地下很深的地方。他们沿着螺旋状的楼梯不停地走，一直走到他两腿发软，开始哭闹。他的母亲失魂落魄地慢慢地跟在后面，怀里抱着他的妹妹。他不能确定抱在他怀里的究竟是他的妹妹。还是几条毯子，不能确定那个时候他的妹妹是否已经降生。他们最后来到一个喧闹拥挤的地方，一个地铁站。地铁站的石板上坐满了人，铁质铺位上也全都是人。温斯顿和家人找到一块空地，在他们身旁，一个老头和老太太并肩坐着。老头穿着黑色套装，十分得体，后脑上还戴着黑布帽子。他头发花白，满脸通红，蓝色的眼睛里溢满泪水。他身上散发出浓烈的酒气，就好像从他皮肤中流出的不是汗，而是酒。这忍不住让人猜想，他眼睛里流出来的也是酒。他虽然醉了，却非常悲伤。温斯顿用他那幼小的心灵体会他的痛楚。一定发生了可怕的事，那一定是件不能被原谅又无法挽回的事。他觉得他知道这件事。老头深爱的，也许是他的小孙女被杀死了。每隔几分钟，老头就会说：“我们不应该相信他们。”我说过的。孩子他妈是不是？这就是相信的结果。我一直这么说，我们不应该相信，相信那些同性恋。他们究竟不该相信谁？温斯顿忘记了。自那之后，战争不断。不过，严格的说，不是同一场战争。在他小时候，有几个月伦敦发生了巷战，有些巷战他印象深刻。可要叙述整个过程，说出某一时间交战的双方是谁，那就做不到了，因为没有任何相关资料，没有任何有关此事的只言片语，除了目前的国家联盟外。也没有提到其他什么联盟。而现在，举个例子， 1 9 8 4年，如果真是1984年，大洋国和东亚国结盟，一起对抗欧亚国，但不管是在公开场合还是私下的谈话里，都未承认这三大国曾有过不同的结盟。而温斯顿很清楚。仅仅四年前，因为和东亚国交火，大洋国就曾和欧亚国结盟。只是这仅仅是由于记忆力失控，才侥幸记住的片段。按照官方的说法，盟友关系从未发生过变化。大洋国和欧亚国交战，大洋国一直和欧亚国交战。眼下的敌人是绝对邪恶的象征，这意味着无论过去还是未来都不可能和他站在同一边。他的肩膀尽可能的向后仰去，呃，他用手托住屁股做上半身的旋转。据说这对背部肌肉有益。打仗的事。也许是真的。如果党能够控制过去，说某件事从未发生过，那不是比拷打和死刑更可怕吗？净说大洋国从来没和欧亚国结过盟，他温斯顿却记得，就在四年之前，大洋国还曾和欧亚国结盟。但这个意识。立足何处呢？这常识只存在于他的思想里，而他的思想很快就会被消灭。如果其他人能接受了党强加的谎言，如果所有记录都这样说，那么这个谎言就会被载入史册，成为真理。党有一句口号：谁能控制过去？谁就能控制未来？谁能控制现在？谁就能控制过去？而过去，尽管它的性质可以被篡改，但它却从未被改变过。什么东西现在是正确的，那它永远都是正确的。这非常简单。人只需要不停的、反复的战胜记忆。他们把这叫做现实控制，用新话来说就是双重思想。稍息，女教练喊着，语气温和了一些。文斯顿放下手臂，缓缓地吸了口气。他陷落在双重思想的迷宫里，知还是不知？知晓全部情况，却故意编造谎言，同时持有两种相互矛盾的观点。一方面明知二者的矛盾之处，一方面又对二者都确信无疑，用逻辑来反对逻辑，在否定道德的同时拥护道德，在声称不可能拥有民主的同时，又声称党是民主的捍卫者，忘掉这些应当忘掉的东西。再在需要的时候回忆起他们，然后再忘掉。最重要的是要用这样的方法处理过程本身，这简直是太妙了！有意识的进入无意识，然后继续让人意识不到自己对自己进行的催眠。要了解双重思想，就要使用双重思想。女教练命令大家立正。现在看看谁能摸到自己的脚趾。他热情洋溢，弯腰，同志们，开始一，二，一，二。文斯顿最讨厌这些草。一阵剧烈的痛感从他的脚踝传到屁股，让他咳嗽起来。他从沉思中获得的快感消失殆尽，被修改的过去实际上被毁掉了。假使过去只存在你的记忆中。除此之外，别无证据。你拿什么证明？哪怕是显而易见的事实呢？他试图想起，他第一次听到“老大哥”这名字是在哪一年？大概是在六十年代，但无法确定。在党史里，老大哥在革命一开始就是领导者，他的功绩。可以一直追溯到四十年代和三十年代，那时资本家还带着样子古怪的圆形礼帽，乘着锃亮的豪华汽车或坐着带玻璃窗的马车穿梭在伦敦的街道上。没人知道这说法有几分真，几分假。温斯顿甚至记不起党建立的具体时间，在六十年代之前，他似乎没有听说过“英社”一词。但他的旧化形态，即英国社会主义，可能在六十年代之前就出现了。每件事都面目模糊，有时你很清楚哪些是谎言，比如。党史中说飞机是党发明的，这不可能，因为他很小就知道飞机了。但你无法证明这一点，没有任何证据。他人生之中只有一次掌握了确凿证据，证明某个历史事实是伪造的，那是什么意思？电瓶里传来吼叫：“ 6 0 7 9号，温斯顿·史密森，没错，就是你，在弯低些，你能做得更好，你没尽力，再低些，好多了，同志，现在全队，相息，看着我。”温斯顿突然大汗淋漓，他的表情让人捉摸不定。永远不要流露出不高兴的神色，千万不能表现出不满。转瞬间，他的一个眼神就会暴露自己。他站在那里，看女教练举起双臂，她的姿势说不上优美，却很干净利落。她弯下腰，将手指的第一关节垫在了脚下。就这样，同志们，我希望看到你们所有的人都这样做。再看我做一遍。我三十九岁了，有四个孩子。可是，瞧，他再次弯下腰。你们看，我的膝盖没有弯曲。如果你想，你也可以做到的。他直起身子。45岁以下的人都能碰到脚趾，不是所有人都能上前线打仗，可至少要保持身体健康。想想那些在马拉巴前线的战士，想想水上堡垒的水兵，想想他们经历了什么。再来一次，好多了，好多了，同志们，好多了。他望着温斯顿，鼓励他，而他正用力。向前弯下身 体， 膝盖儿笔 直， 双手碰触脚尖儿。数年 来， 他第一次做到这个程度。